0: So, liebe Thomas. Freunde, wir sind wieder da. Wolfgang, heute ist der 24. Oktober. Wir nehmen aber gar nicht am 24. Oktober auf, sondern wir nehmen am 18. Oktober aus. Auf. Dienstag, das, Dienstag 18.44 Uhr. Wer von euch arbeitet noch um 18.44 Uhr, gerne mal Bezug nehmen. Und wer tut es bis 19.44 Uhr, auch gerne mal Bezug nehmen. Ähm, ich habe eben gesehen, Wolfgang, ich habe nämlich noch mal, während wir im Vorgespräch waren, erst habe ich gegessen, dann hast du gegessen. Man muss ja auch ein bisschen was essen, wenn man so spät aufnimmt. Bin ich noch mal auf Spotify gegangen und habe mal geschaut, wie viele 5 sterne bewertungen wir jetzt mittlerweile haben oder wie viele Bewertungen wir insgesamt haben. Warte, Was schätzt du? Hast du eine Idee? 6,50? Nein. Das ist falsch. Es sind Stand heute 18.708. Wow. Also, mega, mega geil, hammerhart. Und äh, ihr ihr kennt das Ziel, wir wollen 1K bis Ende des Jahres. Also, wer es noch nicht gemacht hat, einfach mal Spotify-App auf unserem Podcast. Und dann könnt ihr oben links, direkt unter Folge ich oder Folgen, könnt ihr Sternebewertung abgeben. Das gerne mal machen. Bis nächste Woche, also bis 24. erwarte ich mal mindestens 750 bis 770. Also wenn wir in dem Tempo weitermachen, hammerhart. Vielen, vielen Dank an alle, die, ähm, die uns supporten. Ja, und jetzt versuche ich mit dieser Euphorie in die Folge zu starten. Volvo, wie geht's dir? Gut. <lacht> <lacht> Letzte Woche war extrem dynamisch, diese Woche ist es, geht so, oder?
1: Also wir haben acht Tage, du hast auch Seminar gehabt, wenn ich mich richtig erinnere?
0: Ich hatte am Wochenende auch Seminar, nee, bei mir ist schon wieder eine Woche her.
1: Ja, ich hatte jetzt acht Tage am Stück, englische Englische Woche, mit, ähm, ja, großartig, aber acht Tage am Stück. War auch die erste englische Woche, die sich so ein bisschen wieder nach Pandemie englische Woche angefühlt hat. Die die englischen Seminare, die wir in den zwei Jahren hatten, war war wahrscheinlich etwas... kleinere Auswahl an Ländern vertreten und jetzt, dieses Mal wurde es deutlich internationaler, wir hatten Hongkong da, wir hatten USA da und auch ein bisschen breit gefächert durch Europa, was doch dann immer so eine Seminarwoche und so eine Gruppe so ein bisschen so so ein Flair gibt, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, absolut. Du warst sehr zufrieden mit der Gruppe, hast du gesagt. Ich finde, acht Tage finde ich unfassbar. Also mein längstes Seminar ist jetzt das Advanced Seminar 1. Es geht drei Tage und ich muss sagen, Das geht, aber es ist anstrengend. Das Seminar generell ist anstrengend. Acht Tage ist für mich unvorstellbar. Das Training. (lacht) Ja, aber so richtig Quick wie den wirkst du jetzt auch nicht mehr. Am Äh, am Ende vom Training darf man auch mal müde sein. Alaha, hast du recht mit. Ähm, Was will ich sagen? Dann denke ich mir, wie machen Lehrer das? Auf der anderen Seite. Lehrer unterrichten ja erstmal gegenüber Kindern in der Regel. Oder auch in der Erwachsenenbildung gegenüber Menschen, die wahrscheinlich keine Vorkenntnisse haben oder eine sehr geringe Vorkenntnisse. Und wahrscheinlich ist auch die Lernmotivation nicht ganz so hoch wie bei uns. Wir haben fachliche Kollegen da sitzen mit einer hohen Lernmotivation, einer häufig sehr guten Grundausbildung. Das ist, das verlangt einfach schon deutlich mehr ab, als in, man kann es nicht mit Lehrer sein vergleichen, oder?
1: Ich habe gerade durchgerechnet, was, was mir aufgefallen ist. Was hast du denn gerechnet? Du bist ja schon Vorreiter mit deinen drei Tagen der Woche, die du arbeitest, von Dienstag bis Donnerstag. <lacht> Aber der, der Lehrer arbeitet ja noch weniger. Denn der arbeitet ja fünf Tage nur einen halben Tag.
0: Richtig. Das sind zweieinhalb Tage. Ich habe mal ausgerechnet, wenn ein Lehrer, also ein Lehrer verdient ja sagen wir mal drei, drei netto. Später, die älteren Lehrer glaube ich sogar vier netto. Sagen wir mal jetzt gerne als Lehrer mal Bezug nehmen. Sagen wir mal drei, fünf netto sind in der freien Wirtschaft sieben, sind bei 45% Steuersatz sind es ja äh, sind es ja knapp 90.000 Euro. 90.000 Euro bei drei Monaten frei im Jahr und wie gesagt, die Arbeitstage, ich mache mich gerade sehr unbeliebt bei Lehrern, ähm, ich, der, der, der Job ist mega schwer und die Ausbildung ist hart und äh, ich möchte es gar nicht grob reden. Ich will nur sagen, das ist schon gut bezahlt und auch viel Freizeit. Also Lehrer kann man auf jeden Fall machen.
2: Wir hatten einen Lehrer,
1: der war nicht nur effizient, sondern gleichzeitig auch einen sehr umweltfreundlichen Lehrstil gehabt. Es gab grundsätzlich Arbeitsblätter, ein Arbeitsblatt pro Stunde, doppelt kopiert und auch eine Klassenarbeit, die eine Stunde ging,
0: war auch grundsätzlich ein DIN-A4-Blatt, doppelt kopiert. Ich hatte einen, der war noch effizient in der Uni. Liebe Grüße an, äh, an Dr. Riel. Ich glaube, es kann man sagen. Es ist ein unausgesprochenes Geheimnis. Also es ist, eigentlich ist es ein ausgesprochenes Geheimnis. Jeder an der TU Darmstadt, der unter ihm unterrichtet hat, weiß es. <lacht> ähm, ich glaube, gehört zu so haben, dass es ein Protestmarsch gegen die Uni war, weil er immer zu wenig und zu kleine Räume zugewiesen bekommen hat. Ähm, der hat nämlich Anatomie 1, Anatomie 2 für Sportwissenschaftler gemacht. Und äh, der hat so viele Klausuren kopiert, wie es Sitzplätze gab und äh, die man auch mit Mindestabstand einhalten musste. Und dann kam aber natürlich eine Horde, die war war dreimal so groß, viermal so groß. Wir haben uns also, es gab keinen Mindestabstand, jeder hat neben jedem gesessen und es gab nur... Es gab so wenig Klausuren, dass wir uns zu dritt oder zu viert auf eine Klausur schreiben mussten. <lacht> und ich weiß noch ganz genau, ich habe mich mit Patrick Bohn und Dennis Nessen, liebe Grüße an der Stelle, Es waren meine Homies damals im ersten Semester, habe ich mich zusammengesetzt ähm, oder wir haben uns zu dritt auf eine Klausur geschrieben. Ich habe die Klausur geschrieben, denn ich kam ja gerade aus der physio und war, war total easy für mich. Da äh, Sportwissenschaften, Anatomie 1 äh, verlangt ja wirklich nicht viel, wenn du eine physio gemacht hast.
1: Jetzt bin ich doch interessiert. Was ist da zum Beispiel eine Frage,
0: die man da beantworten Pass auf. muss? Pass auf. Äh, ja gut, so Standards. Weiß ich, wie viele Knochen hat die Blendenwirbelsäule? Äh, wie ist die Wirbelsäule aufgebaut? Ja, und dann kamen folgende Noten bei raus. Dennis und Patrick, nee, Dennis Nessen und ich hatten eine 2, Patrick eine 1. <lacht> <lacht> Dann bin ich zu dem äh, Dozenten gegangen, und also ja, Herr Dr. Riel, schauen Sie mal, wir haben ja zu dritt erstmal eine Klausur abgegeben, es ist ja eigentlich gar nicht möglich, dass dann zwei unterschiedliche Noten bei rauskommen und das Blöde ist, äh, ich habe die geschrieben und äh, das, das ist ja irgendwie, wie kann das denn sein? Und dann so, ja, über Noten diskutiere ich nicht. <lacht> und deswegen habe ich auch, ähm, ich hatte glaube ich am Ende 1,3 äh, bei Sportwissenschaften ähm, als Abschlussnote. Und es war tatsächlich dann die Modulabschlussprüfung oder es war das Modul Sportanatomie, oder nee, äh, Anatomie, das einen negativen Einfluss hatte. Weil ich hatte Note 2 und in der anderen Klausur hatte ich Note 1. Und da gab es eine Gesamtnote draußen, die hat es deutlich schlechter gemacht. Das war echt ärgerlich wegen diesem Projekt, äh, wegen diesem Ding. Dann hatten wir einmal einen, das werde ich nicht vergessen. <lacht> einen Dozenten, der hat auch mal in einer Klausur gefragt, war einfach nur eine Frage, wie ist die Wirbelsäule aufgebaut? Und es war so, ich habe den dann so hergerufen, ich so, also was soll ich denn jetzt schreiben? Soll ich jetzt, naja, alles, was dir einfällt. Und ich so, okay, also da kannst du eine ganze, Seite, also kannst du dir drei Seiten drüber schreiben, wo fängst du denn da an, wo hörst du denn da auf? Das war, es war sehr, sehr schwammig. Und jetzt kommt noch eine Überleitung, Wolfgang, ey, guck mal, Bruder, du siehst, ich ziehe dich da heute durch. Wirklich, du brauchst gar nichts sagen. Du kannst äh, Am Ende kannst du deine drei Sätze sagen. Ich, ich monologisiere jetzt für dich, nachdem du acht Tage Seminar gehalten hast. Ich ziehe dich hier durch. Ähm, bring mich zu meiner nächsten Ausbildung. Und zwar habe ich dir geschickt, Wolfgang, ein Foto aus meiner Krankengymnastik am Gerätausbildung. Ja. Erinnerst du dich?
1: Ich, was habe ich kommentiert?
0: Ich weiß es nicht. Ich suche diesen Chatverlauf ja. kurz raus. Also beschreibt doch erstmal, was man da sieht, während ich das suche.
1: Das ist, Wenn ich mich richtig erinnere, war es ein Good Morning mit einer Rotation. So ein Good Morning und dann quasi am Umkehrpunkt, wo man die größte Beugung in der Hüfte hat, hat man rotiert.
0: Ja, stimmt so nicht. Es ist einfach eine Kniebeuge und zwar in der einzig richtigen Tiefe und zwar... Über 90 Grad. Also er hat es äh, bei 105 Grad, würde ich sagen. Das ist nämlich die optimale Beuge für eine für eine Kniebeuge mit maximal breitem Griff. Also nicht eng gegriffen, sondern maximal breit. Ähm, damit Der Vorteil ist, wenn du maximal breit greifst, Wolfgang, dann... Ähm, hast du möglichst wenig Muskulatur, die sich zwischen den Schulternblättern zusammenzieht und dann liegt die Schlange so richtig schön auf, den, ja, auf der Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule auf. Das ist ein Riesenvorteil. Und in dieser Kniebeugenposition rotiert er den Oberkörper mit der Langhandel auf dem Körper um, um, um 40, 50 Grad nach rechts und nach links. Das ist eine Rotationskniebeuge und die ist super für den Rumpf, Wolfgang.
2: Ich habe mit Sicherheit,
1: habe ich schon mal erzählt, von diesen Unterlagen von der Physio-Ausbildung, wo sie so als Stabilitätstraining fürs Knie äh, Beinpressen mit inline skates gemacht haben. Nein. Habe ich nicht? Nee. Okay. Gelegentlich erzähle ich das an einem Seminar. Das ist anfangs meiner Trainerzeit, hat von irgendjemandem habe ich so, so, der hat eine Fortbildung von so ein Physio, der hat eine Fortbildung gemacht. Und dann haben sie da Training gemacht und dann ging es so, ja, Stabilitätstraining fürs Knie und dann gucke ich mir die Unterlagen durch. Und dann war da einfach ein Foto die auf einer sitzenden Beinpresse mit Inline-Skates Beinpressen <lacht> gemacht wurden, als Stabilitätstraining fürs Knie. Ja, und
2: ist es
0: jetzt gut oder nicht gut?
1: Also der große Vorteil gegenüber dieser Rotationsvariante bei dieser Kniebeugen-Good-Morning-Geschichte, ja. die Wahrscheinlichkeit einer Rückenverletzung
0: ist geringer. Ja, aber es gibt einen großen Nachteil. Ähm, bei deiner Variation. Und zwar, du brauchst ja dann für potenziell jede Größe ein Paar Inline-Skates. Und ja, das ist bei der Rotationskniebeuge deutlich besser. Da brauchst du nur einen Langhandel. Das kann jeder machen, Wolfgang. Also das ist schon wieder ein Vorteil für meine Übung.
1: Überleg mal mit dem Inline-Skate. Du fängst an, da Gewicht zu verwenden und du kannst den Inline-Skate nicht mehr links-rechts stabilisieren und dein Knöchel
0: knickt weg. <lacht> das wird auf jeden Fall passieren. 100.000 Prozent. Ja. <lacht> das ist... ja. Ich hatte gerade noch einen einen Fußballprofi da liegen, kam zu mir, ist in die Adduktoren gezogen, ähm, hat aber noch ein Tor geschossen. In die Adduktoren gezogen in der 45. In der Halbzeit wurde geniedelt und mit Eis behandelt. Ähm, Ging dann wohl auch noch so, dass er spielen konnte, hat noch ein Tor gemacht. Und äh, war dann raus. Ich untersuche ihn, behandle ihn, habe die Spannung komplett rausbekommen aus dem Adduktor. Also hat mich sehr gefreut. Scheint also, dass der Muskel nicht wirklich verletzt gewesen ist. Ähm, oder wenn, dann nur so in Form von einer Zerung. Und dann sehe ich aber, ich sag, so, was ist denn hier am Knöchel passiert? Ah, ich bin umgeknickt. Ah, du bist umgeknickt. Wie lange ist das her? Ja, so eine Woche, eineinhalb. Ah, okay. Warum hast du nicht Bescheid gesagt? Ja, weiß ich nicht. Und das ist so, die Erstversorgung völlig richtig, abschwellende Maßnahmen, Salbenverbände, alles gut. Lymphdrainage, tapen, Reboots, all good. Aber äh, es gibt auch andere, es gibt Normatec noch, wo wir uns keine Werbung machen. Ähm, aber da muss man doch kommen und da muss man sich doch, man muss sich doch so ein bisschen die Mechanik angucken. Also da passiert ja schon viel. Und genau, das ist ein, äh, ein sehr, sehr guter Spieler. Schmerz, äh, eigentlich sonst keine großen Probleme und zack, zieht es ihm da richtig rein. War ich ein bisschen enttäuscht. Weiß gar nicht, ja genau, wegen dem Umknicken bin ich drauf gekommen. An die TWUP-Page, an die Fanpage vielleicht an der Stelle, Shoutout und liebe Grüße, schreib mich doch mal kurz an und dann ähm, schicke ich dir mal dieses Foto zu von dieser Rotationskniebeuge. Dann könnt ihr das vielleicht für, ähm, für den Post, für die aktuelle Folge nehmen. Gerne mal anschreiben und dann kann auch jeder das Ganze sehen. Wer sich es angucken möchte, mal auf die TWUP-Page gehen, da seht ihr die Rotationskniebeuge. So, die, die Konversation war, ich schreibe aus meiner Krankengymnastik am Gerät Phobie von vor fünf Jahren Du lachst dich kaputt Ich schreibe, du bist ein engstehniger Schwabe, sei mal offen für was Neues Open-Minded sein, Wolfo Mach mal Rotationskniebeugen Sind ultra für den Core Na. Und dann habe ich nichts mehr geantwortet vermutlich nee. <lacht> nee. Danach habe ich dir das Video von Will Smith Man in Black geschickt äh. Waren natürlich auch noch. Ist lange her.
1: Daraufhin habe ich hey. geantwortet, dass ja. ich davon die Maxi-CD besessen habe. Richtig. So weit erinnere ich mich sogar noch.
0: Dann habe ich geschrieben, hey, wärst du schon um 17 already oder 16.45? Wolfo. Habe ich wieder was verpeilt? Wolfo. <lacht> Und dann, eigentlich, eigentlich wollten wir gestern aufnehmen, äh. aber äh, weil Seminar war. Aber Wolfgang, da muss ich jetzt mal wirklich ein ganz, ganz klassisches Schwör auf deine Mutter verlangen. Hast du mir gesagt, dass wir Heute aufnehmen und nicht gestern. Die, ging, Woche, die, Woche, die Woche davor weiß ich.
1: Ja, habe ich. Es gab sogar am Anfang die Diskussion, dass wir letzte Woche gar nicht aufnehmen und nur diese Woche aufnehmen und diese Woche Dienstag aufnehmen. Aber dann haben wir entschieden, dass wir beide Wochen Dienstag
0: aufnehmen. Schwör auf deine Mutter? Mach ich. Okay, krass. Das ist krass. Okay. Äh, ja, Wolfgang, erstmal gibt einige Sachen, die wir schon wieder hier aufarbeiten müssen. Also, ähm, heute bekommen. Hey Thomas, ich habe eine Anmerkung bezüglich des letzten Hamza fragt. Du hast Volvo gefragt, ist es eine Frucht, die im Reifeprozess positiv durch das Tier beeinflusst wird? Diese Frage hätte er mit Ja beantworten müssen, da die Wespe die Feige erst befruchtet und damit zur Ausbildung dieser Frucht beiträgt. Was? Ja, ich liebe es. Ich liebe es. Ich so, jetzt nö, jetzt nö, ich echt mal. Nö, nö. Niemand kann. Versucht jetzt mal ganz kurz selber so schnell nö, 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 zu sagen wie Wolfgang. Sag du es nochmal ganz kurz. Ne, 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 ne. Vielleicht bin ich jetzt hier irgendwie komplett durch, denn
1: es sind acht Tage Seminar gewesen, aber meines Wissens nach wird die, nicht die Frucht befruchtet, sondern die Blüte wird befruchtet. Und es ist kein positiver Beitrag, wenn du deine Eier in einer Frucht ablegst. Könnte sogar als als. <lacht> Als ah, parasitäres ah, ah, Vorgehen bezeichnen.
0: Wolfgang Unsold, es ist kein positiver Effekt, wenn du deine Eier in einer Frucht ablegst. Ja. Vielleicht
2: äh, bin ich eher. Weiß Aber ich, also, macht, ich jetzt nicht. Ich habe jetzt völlig
0: unrecher- ohne das Recher- äh, ja. Ja, recherchetechnisch zu überprüfen, habe ich einfach, es hat mir in meine Karten gespielt, es hat das bestätigt, was ich gesagt habe, es hat einen Fehler deinerseits <lacht> aufgedeckt. Safe verwende ich das äh, direkt im Podcast, klar.
1: Okay, okay. Ja. Also meines Wissens nach, wenn ich richtig aufgepasst
2: habe, damals Biologieunterricht, ähm, findet die Befruchtung statt
0: und dann entsteht die Frucht. Ja. Ich habe früher, als ich ein Kind war in der vierten Klasse, bei, beim Sexualkundeunterricht, habe ich geschrieben, das Kind befindet sich im Bauch der Frau in Fruchtsaft.
1: <lacht> Aber das ist der also halbe Punktzahl gegeben, oder?
0: Ja, Also so, ich habe wieder mit, immer mit einem Ort zugehört. Und du könntest,
1: Gut. du könntest sogar argumentieren, dass es ja eine Form,
2: dass ich das ja das
1: ist interessant, was ist die Zusammensetzung von
0: Fruchtwasser? Das Ist ja nicht nur Wasser, sondern wenn da jetzt,
2: hm.
0: ich habe ja nicht Nektar geschrieben. Ja, 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 ja. Da sieht man aber auch wieder, wie du gestrickt bist. Direkt, du hättest es so gedreht, dass du volle Punktzahl bekommst und der Rest der Klasse ja. nicht.
2: Ja. <lacht> 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 äh. So, Soll ich auch äh, mal was zur Folge beitragen? Ja, komm, mach mal. Thomas. Welches Land auf der Welt hat die meisten Zeitzonen? Das ist eine hamza Frage.
1: Ist es eine hamza fragt? Ein hamza fragt. Thomas, ich glaube, welches Land
0: auf der Welt hat die meisten ja. Zeitzonen? Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich mal einen Kollegen hatte, der in Russland Therapeut war mhm. und der gesagt hat, als die Fußball gespielt haben, kamen unfassbar krasse äh, Zeitverschiebungen hin. Also USA weiß ich, äh, kannst du ja sagen, äh, was hat USA? Fünf Stunden? Ich würde sagen, dass es in diesem Land vielleicht acht bis neun Stunden gibt. Ich würde auf, China wäre natürlich auch möglich, ich, ich, ich sag ich sag Russland. USA hat meines Wissens nach drei Frankreich hat
2: zwölf. What? Ja. Das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Wieso? Wegen den Überseegebieten. Wie? Frankreich hat die meisten Zeitzonen.
0: Das google ich jetzt. Das google ich jetzt. Es ist so, weil du aber auch wieder nichts verifizierst, hier, was der Hamza dazu... Nee, da, da vertraue ich Hamza voll und ganz. Aber schon eine gute Frage, ja? Frage ist top. An Anfang, des, Anfang des Jahres hast du, hast du zu viele Erfolgserlebnisse gehabt. Deswegen ist hat das Land mit den meisten Zeitzonen. Im französischen Mutterland hm. gibt es zwar nur eine einzige Zeitzone, auf den französischen Überseegebieten gelten jedoch weltweit elf weitere Zeitzonen. Das Land mit den meisten Zonen im Mutterland ist Russland. Boom, Alter! Boom, Bruder! So, sag, mir das mal, Land mit dem, sag mir mal den, den mit ersten Satz, den du gesagt hast. Frankreich
1: ist das Land mit den meisten Zeitzonen. Meine hey, Frage war, welches Land hat die
0: meisten Zeitzonen, nicht welches Mutterland hat die meisten Zeitzonen? Ja, okay, dass du da wieder mit. Das ist wieder so äh, nach Dreck in der letzten Kerbe gesucht. Das ist gar kein Sprichwort. Aber Frankreich ist auf Platz. Frankreich hat nämlich im Mutterland nur eine einzige. Und wie viel, Wolfgang, wie viele Zeitzonen hat Russland im Mutterland? Moskau, sind, Frankreich vier, Moskau hat, sind
2: vier. Warte, Frankreich, Hongkong hat,
0: Frankreich hat eine und elf in den... Also zwölf, den
1: zwölf insgesamt. Zwölf insgesamt. Wie sind viel die Russland? Zeitzonen. Genau. Im Mutterland.
0: Wie viel hat Russland yeah. im Mutterland?
1: Kamtschatka ist schon ganz weit drüben. Kamtschatka ist direkt neben, Russland, äh, neben Alaska und der östlichste Teil von Russland. Der westlichste Teil von Russland... Das müsste dann Moskau sein. Ich glaube sogar, Peter- St. Petersburg St. Petersburg ist weit weiter drüben, aber ich würde sagen,
2: Moskau ist die westlichste Zeitzone. Okay. Fünf? Sechs?
0: Elf? Elf! Es sind elf Zeitzonen. 11. Und guck mal, wie krass, dass ich, ich wusste, dass es Russland ist. Jetzt kommst du mir mit, äh, ja, äh, von seiner Mutter, der Tochter, die Zeitzone. Nix. Russland hat am meisten Zeitzonen. Ich habe diese Frage für mich. Ich, ich, ich sage, ich habe sie ehrenhaft beantwortet. Was war, der, so eine, was war der erste Satz, den du bei Google gelesen hast?
1: Frankreich ist das Land mit den meisten Zeitzonen.
2: Es gibt doch nur. Äh,
0: französisch überseegebiete ey überseegebiete sein vater das ist so unehrenhaft dass du dass du also wenn ihr ehrenmänner seid sagt ihr okay ehrenmann du hast gewusst russland wolfgang Thomas. ich möchte was wissen ja. und zwar mit was ich bin, bin mit meiner freundin jetzt äh, ein bisschen länger Auto gefahren ja. und da habe ich gedacht weißt du was wir machen wir hören uns jetzt mal aus Spaß die allererste äh, P3 AC2 Podcast-Folge an. Nur echte Wann Fans das? wissen. Das ist ewig her, weiß ich nicht. Vor Corona. Deutlich vor Corona. Also müsste drei Jahre her sein. Machen wir drei Jahre diesen Podcast? Gute Frage. Bitte mal Bezug nehmen, wie lange wir diesen Podcast
2: schon machen. Wahnsinn. Ähm Und Das ist eine wilde Folge, Thomas.
0: Ja, 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 aber es geht, pass auf. In der allerersten Folge hast du gesagt, ein Kunde von dir hat diese Folge gehört oder hört den Podcast mit uns. Ja. Mit was vergleicht
2: der Kunde diesen Podcast?
0: Keine Ahnung. Er hat ihn mit dem Playboy verglichen. Es geht um Reisen, <lacht> Essen, Sport und Wein. Ich
1: kann mich grob daran erinnern. Ja? ja, ja? ja, ja jetzt. Also du
0: musst ja nicht sagen, aber wüsstest du jetzt, von wem das kommt?
1: Okay.
0: Ja, also äh, das dazu. Wolfgang. Ach, doch,
1: ich weiß es noch. Ja,
0: ich weiß es. Hast nicht. du, hast du was Fachliches auf deiner Liste? Hast du überhaupt eine Liste äh, nach äh, acht Tagen Seminar?
1: Die Liste ist, die Liste ist relativ voll, aber es sind alles Themen, bei denen ich
0: relativ viel reden müsste. Okay. Dementsprechend. Dann machen wir doch mal ein, eine Sache, die hier auf meiner Liste ist. Und zwar hatte ich jetzt äh, das Gespräch mit jemandem über Laufbänder. Und zwar Curved Laufbänder versus normale Laufbänder. <lacht> Für alle, die es nicht kennen, Curved Laufband, soll der Name eigentlich sagen, ist eine, ist eine, hat eine kleine Kurve ähm, und hat den Vorteil, dass es A ohne Strom betrieben wird. B stellt man keine Geschwindigkeit ein. Das heißt, dieses Band rotiert nicht in einer gewissen Geschwindigkeit, sondern du läufst und bestimmst durch die Geschwindigkeit, in der du läufst, beziehungsweise eigentlich, mit dem Punkt, wo du das Laufband betrittst, weil es hat ja eine gewisse Neigung, ähm, damit determinierst du die Geschwindigkeit, mit der du auf dem Band läufst. Der große Vorteil ist, dass du halt sprinten kannst auf diesem Band, weil sich das Band halt exakt so schnell bewegt, wie du läufst. Beim normalen Laufband müsstest du ja quasi das einstellen über die Bandgeschwindigkeit und dann wäre der Punkt, entweder bist du ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter und exakt diesen Punkt zu erreichen ist schon sehr, sehr schwierig. Also eigentlich spricht ja sehr, sehr vieles für das Curved. Was sagst du?
1: Ein weiterer großer Vorteil von einem nicht motorisierten Laufband, was diese Curved-Dinger grundsätzlich sind, ist, dass du das Laufband bewegen musst. Ein großer Nachteil von einem motorisierten Laufband Mhm. ist, dass das Laufband sich selbst bewegt und man dann, was nicht ganz richtig ist, aber man kann es darauf reduzieren, dass du quasi nur, oder der, der auf dem Laufband läuft, nur auf der Stelle springt aber sein Körper nicht nach vorne bewegen muss, während, wenn du auf der Straße läufst, du deinen Körper aktiv nach vorne bewegen musst. Ähm es Ist jetzt ein Punkt für oder gegen Curved? Das ist für Curved, weil du musst ja das Laufband bewegen. Nicht der Motor bewegt das Laufband, sondern du musst das Laufband bewegen. Und so ja. gibt es auch MEG-Analysen, die ich tatsächlich vor, vor einiger Zeit gesucht habe und sie nicht gefunden habe. Die zeigen, dass du, wenn du auf dem Laufband läufst, das motorisiert ist, du relativ hohe Rekrutierung von Quadrizeps, ähm, vom Quadrizeps hast, was keine natürliche Rekrutierung beim Sprinten ist. Und wenn du ein motorisiertes Laufband hast, rekrutierst du deutlich mehr hintere Kette. Was so nicht nur einen größeren Übertrag hat zu Sprint, sondern auch definitiv aus mechanischer Sicht eine optimale Rekrutierung ist, was die Gesamtstatik und Haltung angeht und natürlich auch, was die Gesamtrekrutierung von Muskulatur aus Sicht von Glukoseverbrauch, Glukosedefizit und damit dem Fettabbaureiz ist. Das heißt, der große Vorteil von so einem motorisierten Laufband ist, unter anderem Rekrutierung gesamt und auch spezifisch. Der große Nachteil von so einem motorisierten Laufband ist der Sicherheitsfaktor. Ähm, denn weiß nicht, ob es da ein Video bei YouTube gibt, bestimmt, aber auf so einem äh, nicht motorisierten Laufband abzuschmieren, äh, das funktioniert. Und ein guter Freund von mir arbeitet im US-College-Sport und die hatten so ein Ding teilweise. Und ein Curved. Ein, also, ja, die hatten, ja, das Original, ja. vor so ein paar Jahre her. Ähm, damals gab es, vielleicht gab es auch mehrere, aber damals war nur eins bekannt. Mittlerweile sind mehrere bekannt. Und da sind ähm, mehrfach Athleten, äh, Basketballspieler äh, nach hinten abgerauscht. Und das ist natürlich... Auch, Krass, woran, woran, woran liegt das? Äh, sobald du ein bisschen die, die Kontrolle verlierst, wird es natürlich schwierig. Du kannst nicht einfach anhalten wie beim Sprinten, weil ja. du, du beschleunigst ja das Laufband und das Laufband bewegt sich ja weiter. Und wenn du dann quasi nicht mehr so schnell kannst, aber auch nicht mehr äh, koordinativ ah, und kraftmäßig imstande bist, das Ding zu yeah. entschleunigen, dann schmierst du ab. Und so gibt es mit Sicherheit mittlerweile YouTube-Videos. Äh, so ist der Risikofaktor
0: da natürlich äh, deutlich höher. Das, das wäre jetzt auch noch ein Punkt gewesen, den ich machen wollte. Ich finde, ein Curved-Laufband ist deutlich unintuitiver zu bedienen mhm. als ein Laufband mit einem mit Band. Also da da startest du einfach und dann äh, erhöhst du ein bisschen die Geschwindigkeit, da kann sich jeder darauf einstellen. Auf einem Curved-Laufband musst du erstmal eine Balance finden. Du musst ja sehr, sehr, also das Schöne an einem Curved-Laufband ist auch, es richtet dich auf. Denn du bist sehr, sehr gerade und musst sehr gerade laufen, dass du auch in Balance bleibst und halt dann eben äh, auf der Stelle läufst. Aber das ist auch für, für Kunden die das nicht können, oder etwas ältere Leute, die vielleicht auch nicht so viel Koordination haben. Weiß nicht, ob das optimal ist. Wenn du da jemanden draufstellst, auch mit festhalten. Ja, Klar, der kann sich festhalten, der kann laufen. Ich glaube, für Sportler ist es geil, aber Ich denke,
1: als indoor laufband für jemanden, der gewisse neuromuskuläre Grundausbildung durchlaufen hat, ist es eine bessere Variante. Wir hatten auch ein, zwei Jahre so ein Ding im YPSI stehen. Das war eine Leihgabe. Aber mich hat damals einfach interessiert. Ich hatte damals so, so ein bisschen Einblick. Und äh, dann hat ein Hersteller quasi angeboten, so ein Ding als Leihgabe vorbeizubringen. Fängt ja mit W an. Exakt. Ähm,
0: Liebe Grüße an Andreas von Woodway. Grüße an Andreas. Kann man doch mal sagen.
1: Andreas kommt morgen vorbei. Er bringt ein Rudergerät
0: vorbei. Wolfgang, ich weiß ja alles. Du bist bist sehr gut informiert. Wolfgang, ja? Ja. Ja. Er kommt morgen vorbei. Das Finanzamt Stuttgart hat mich angerufen und hat gesagt, äh, Wolfgang, bitte nicht so lange warten mit der Nachzahlung. Ja. <lacht> ah, ähm, yeah. und, und deine Schwester hat angerufen und hat gesagt, du sollst dich auch mal wieder bei ihr melden. Ja, war halt Mittag in Kontakt mit meiner Schwester. Ja, okay. Ja, dann ist gut. <lacht> ich, 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 ich organisiere ja. dein, dein Privatleben. Nee, äh, ja, ich bin total gespannt. Wir wollen ja jetzt keine Werbung machen, ja. aber äh, Andreas, sehr, sehr guter Typ. Ähm, ich kenne nur von Instagram, sehr sympathisch, kann sofort alles beantworten. Und äh, mal schauen. Laufband fände ich schon privat ganz interessant. Was heißt privat eigentlich? äh, Wenn wir jetzt so dabei sind,
1: äh, der der große Nachteil, der der zweite Nachteil eines nicht motorisierten Laufbands ist definitiv die Lautstärke. Das ist grundsätzlich ein Problem, das alle Laufbänder haben. äh, Wenn du natürlich ein ein hochwertiges motorisiertes Laufband mit einem nicht motorisierten vergleichst, äh, dann ist einfach, das Ding ist laut. Also, ist laut, ne? Ist laut. Also im, Im großen Gym ist natürlich eine Sache, da ist sowieso laut, da ist Musik. Aber wenn du jetzt irgendwie, ne, der, dein Nachbar oder deine Nachbarn würden sich jetzt nicht besonders freuen, wenn du im Wohnzimmer so ein Laufband stehen hast und da dann morgens um 6.30 Uhr die ersten Sprints machst. weil <lacht> der, der Nachbar zwei Wohnungen drunter hört es noch.
2: Ja.
0: Na gut, da könnte Felix Felix rein, könnte natürlich ein bisschen, äh, könnte, könnte puffern, der könnte schon viel abbekommen. Nee, ich meine, wenn ich mir so ein Ding holen würde, was würdest du dir holen? Ich habe jetzt mit einem äh, mit einem Fußballprofi geredet, der hat gesagt, er findet es curved eigentlich besser, aber er, ähm, er sagt, für längere Läufe ist es nicht geil. Er sagt, für längere Läufe ist ein normales Laufband, findet er deutlich besser. Ist ja, ist ja auch
1: einfacher, weil das Laufband sich, der Motor das Laufband bewegt und nicht du das Laufband bewegen musst. Ja. Das ist weniger anstrengend, das ist Fakt. Ähm, deswegen wird ja auch oft empfohlen, wenn, wenn du trainierst, um auf äh, draußen zu laufen oder auf Asphalt zu laufen, äh, dann solltest du auf jeden Fall zur Steigerung des Outputs, im, wenn du Laufbandeinheiten machst, ein paar Prozent Steigung mit einbauen, um so ein bisschen mehr, ähm, die, die Komplettbelastung zu spiegeln. Die Grundidee ah, ist richtig, okay. ist natürlich dann, sobald du Steigungen drin hast, verändert sich einiges. Ähm, also Lauftechnik und Rekrutierungstechnisch. Ja. Ähm, das heißt, du hast nicht ganz den Übertrag, aber die, die Grundidee ist richtig. Was wahrscheinlich auch einer der missverstandensten Dinge ist, wenn wir gerade das Thema College-Sport aufgreifen. Äh, bei Hillsprints haben definitiv ihre Berechtigung. Wenn es jedoch darum geht, schneller zu werden, sind Hillsprints und auch Sprints den, den Berg runter nicht die Lösung, denn von der Rekrutierung ist es so, dass den Berg hoch zu rennen kaum bis keinen Übertrag hat, schneller zu werden auf der Geraden, wenn du schon schnell bist. Wenn du natürlich langsam bist, dann ist egal, was du machst. Wüsste nicht eine Studie, aber es gibt definitiv die Option, dass wenn du langsam bist und Sprints rückwärts machst, du beim Vorwärtssprinten schneller wirst. Ja, glaube ich auch. Definitiv. Wenn du auch schon schnell bist, ähm, dann, dann hat es keinen Übertrag. Und so ist es auch so, also den Berg hochzuspringen, so die klassischen Hillsprints im American Football, das ist nettes Conditioning und macht die Jungs ein bisschen fertig. Aber der Übertrag aus Sicht von ähm, Beschleunigung, Geschwindigkeit, ist äh, für jemand, der schon gewisse Grundschnelligkeit entwickelt hat, einfach nicht da.
0: Ich hätte jetzt gedacht, äh, Bergabsprints würden von der Koordination einen positiven Effekt haben. Auf schneller Laufen, weil du ja weil ja, weil du läufst schneller, als du es eigentlich kannst und dadurch, hätte ich gedacht, wird die Koordination zumindest ein bisschen, bisschen besser.
1: Der Impact ist größer, Verletzungsrisiko ist größer. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, wenn du bergab läufst, ist die Mechanik wieder eine andere, ebenso ist die Rekrutierung wieder eine andere. Ohne dass ich da jetzt im EMG-Analysen kenne, ist gerade sowas die Frage mit, mit der Quadrizeps und, und Schockabsorption. wäre jetzt das Erste, was ich mir vorstellen könnte, was sich da bemerkbar macht es ist nicht das gleiche wie glatt ausrennen. Da gibt es unter anderem in, in den USA, weiß nicht, wie, wie sehr sich das durchgesetzt hat, aber es gab eine Zeit lang von einer Sprinterin, Carmelita Jetta, da habe ich eine Doku gesehen, die es verwendet haben, die haben quasi Sprinttechnik simuliert auf Video, äh, wie es sein muss, dass sie, whatever, 10 Komma rennt, weiß ich mehr, was es war. Ja. Und dann haben, ist sie gerannt und dann haben sie das übereinander gelegt, um genau zu sehen, wo sind die feinen Unterschiede, in den Abläufen zwischen was sie aktuell macht und was sie machen muss, laut Simulation um diesen, ne? Also,
0: okay, was war es in Ihrem Fall? Weißt du es noch? Oh, ich weiß,
1: weiß es nicht mehr. Das war nur so ein bisschen, wo ich war, okay, das, das macht schon Sinn. Und, und ähm, dieses Thema Laufmechanik ist ja schon auf diesem Niveau, wenn man tatsächlich sprintet. Also, wenn du auf Sven Knippals hörst, Sprint beginnt bei 10,99 Sekunden auf 100 Meter. Alles drüber ist kein
0: Sprint. Der Wichser. Ich habe letztens, ich ich bin jetzt, äh, äh, erzähle ich noch mal irgendwann. Ja. ja. Der Wichser. (lacht) (lacht) Ja, ich sag mal, groß ist man auch erst ab zwei Meter. Alles andere (lacht) drunter sind kleine Knirpse. Ja. Ab wann wann beginnt stark, Wolfgang? Ab wann beginnt heben? Ab ab fünf Kilo mehr, als was du gerade bewegst. (lacht) Ich bin im Club 500. Was sagst du dazu?
2: Was kannst du? Kennst du
0: nicht Club 500? Nee. Also, dass du in allen drei Grundübungen mehr als 500 hast, jetzt lachen mich ja schnell alle aus, aber ich hatte ähm, Kreuzheben hatte ich äh, 220, Kniebeugen hatte ich 165. Und Bankdrücken hatte ich 120. <lacht> das Bankdrücken ist so schlecht. Aber ich habe auch lange Arme, Wolfgang. Ja. Ähm, habe ich 505 Kilo bewegt. Cool. Also, und dieser, dieser Club 500, also das ist jetzt schon ein paar Jahre her, das war schon so, das war kein Ziel, aber es hat mich gefreut, dass ich das so erreicht habe quasi.
1: Ja. Was war das größte Erfolgserlebnis, das du jemals im Krafttraining hattest? Wo du sagst, so hey, darauf habe ich hingearbeitet. Das war so für
2: mich wow.
0: Boah. So was hatte ich wahrscheinlich, glaube ich, gar nicht. Aber so viel ausprobiert und rumgetüftelt. Ja, wahrscheinlich 220 Kilo mal wirklich raw zu heben. Also, äh, nee, stimmt, nicht, war nicht raw, weil ich jetzt zuhilfen. Aber 220 zu heben war auf jeden Fall mal ein Erlebnis.
2: Ja, das war auch ein großes Erfolgserlebnis für mich. Was hast du Diese- gehoben? Also die ersten, also diese fünf Scheiben zu Deadliften,
1: das war das war definitiv äh, Fünf Scheiben, du meinst du ja. die blauen? Ja, also 520er pro Seite sind 2,20. Ja. Und vier Scheiben bank zu drücken, das war für mich wahrscheinlich das größte
2: Erfolgserlebnis.
0: Vier Scheiben waren 180. Ja. das hast 180 gedrückt. Ja. Wolfgang, ich muss leider noch mal darauf zurückkommen, schwur auf deine Mutter.
1: Kannst zu YouTube gehen und kannst meinen Namen eingeben und Bank drücken.
0: Nee. Okay, ich glaube, dass ist jeder Zuhörer, jeder Zuhörer macht. Das werde ich jetzt machen. Wolfgang Unselt Bank
2: drücken. Das ist ja englisch. Benchpress? Mhm. Habe ich dir mal erzählt, dass ich mal einen Kumpel von Johannes Lukas behandelt habe, der äh, Brustmuskelabriss hatte? Ziemlich verrückt. Ich glaube. Aus. Oh, jetzt sehe ich es. Oh. Eins, zwei, drei. Ja, oh, da fehlen. Schön runter.
0: Alto Belly. Okay, leck mich am Arsch, Wolfgang. Fuck my life. Du hast wirklich 180 gedrückt. Kein Fitnessstudio.de
1: <lacht> Wenn du auf keinfitnessstudio.de kommst, wirst du umgeleitet auf ypsi.de
0: Ja?
2: Ja. Krass. Nach, nach der Sturm, Sturm- und Geilze- drang dachte ich, ich werde etwas seriöser und äh, mache ypsi ide draus.
0: Das ist lustig, weil Erik Jäger, glaube ich, kann man auch erzählen, der hat das früher keine Zeit zum Trainieren genannt. Okay, das Ist ja auch so ein bisschen so ähnlich. Krass, ich, ich bin hier gerade noch in so alten Videos gelandet von 2015. Da du noch drei Racks. Äh, wenn man bei dir reinkommt, äh, rechts an der Seite stehen drei Racks. Und dann ist eine Hebelplattform direkt vorne vor dem Fenster, wo jetzt die Kurzhanteln sind. Da waren noch richtig viele Leute gleichzeitig da und haben trainiert. Was war denn das für eine Zeitwurfgang? Das kommt auch jetzt noch regelmäßig
2: vor. Nur, dass ich den, den YouTube-Kanal seit Jahren nicht mehr aktiv befülle. Na ja, krass.
0: Da wird noch richtig ordentlich gebeugt. Ja, da wird ja überall gebeugt. Da beugen ja alle gleichzeitig. Adrian Fleuchhaus beugt und eine Dame und ein Herrn im Hintergrund. Wahnsinn. Ähm, Shoutout an also, Adrian,
1: der hat gerade Fitnessstudio eröffnet.
0: PT-Gym in Stuttgart. Besser Mann. Äh, wie, wie Adrian Fleuchhaus, einfach mal googeln. Ähm, Wolfgang, nochmal zurück zum Sprinten. Sprinten mit Fallschirm verändert ja auch quasi die, den Bewegungsablauf, weil äh, uns muss auch komplett wildstill sein und so
1: weiter. Das ist ein nettes Tool, aber das ist ein Tool, das die irgendwelche Speedcoaches verkaufen äh, oder, oder verwenden, aber das grundsätzlich kein
2: verwendetes Tool ist auf hohem Niveau im Sprint.
0: Sprint gegen Gummiband. Also ich laufe hinter dir, durch. du hast ein Gummiband um, um dein Becken, ich laufe mhm. hinter dir und erzeuge einen Widerstand. Da ist, äh, da ist dann zumindest so ein bisschen der, der Wind raus. Was, was sagst du? Und du hast trotzdem
1: eine komplette Veränderung der Mechanik. Auf einmal arbeitest du gegen eine horizontale Kraft, während du grundsätzlich beim Sprint in erster Linie gegen die vertikale Kraft arbeitest. Was ich verstehe ist, dass du so ein Band verwendest, um Spannung aufzubauen und dann das Band released. Da, da sehe ich, doch, das, das macht schon noch Sinn, dass du quasi diesen post Aktivierungseffekt nutzt. Ähm, aber nur gegen Band zu rennen, auf hohem Niveau im Sprint, ist das ein irrelevantes Trainingstool. Also hohe Niveau im Sprint bedeutet, für Leute, die tatsächlich schnell sind, ist das ein irrelevantes Trainingstool.
0: Ja, da steht jetzt die Frage eigentlich im Raum. Und es ist eigentlich ganz schön, dass wir, dass wir uns äh, heute zu so später Stunde noch dahin gefunden haben. Wie wird man denn schnell?
1: Sehr gut. Ähm, Punkt Nummer eins und das ist auch ein, ein, ein Punkt, den Sven Knippals gemacht hat, ohne dass wir darüber geredet haben. Die meisten, die Jugendlichen, sind viel zu schwach für die Geschwindigkeiten, die sie rennen wollen. Also unabhängig vom Sprinttraining, die bringen nicht die Maximalkraft mit, um die Kräfte absorbieren zu können, um so schnell zu laufen. Das, ich würde definitiv sagen, wenn wir drei primäre Kompetenten haben. Kompeten, ähm, drei primäre Komponenten haben, um schneller zu werden, dann ist es Maximalkraft als Basis, um Kräfte zu absorbieren. Dann definitiv die Explosivkraft, die Fähigkeit zur Beschleunigung, die du natürlich zum einen über Krafttraining trainierst, zum einem gewissen Maß, vor allem beim Start auch über Gewichtheberübungen und dann definitiv auch auf der Bahn, über Antritt. Und dann Punkt Nummer 3 ist definitiv, wenn wir von schnell sprinten im Sinne von 100 Meter Sprint reden, dann sp- spielt Sprinttechnik hier eine sehr, sehr große Rolle. Aber wenn wir von Sprint über kürzere Distanzen reden, ich würde sagen, je kürzer die Distanz, wenn wir von 100 Meter runtergehen, desto irrelevanter wird Sprinttechnik. Also das ist eine sehr gute Frage, wie, wie das Sven einschätzen würde. Weil 5 bis 10 Meter, da passiert nicht viel Technik. Ähm, je schneller du wirst und Top-Speed erreichst du auf hohem Niveau bei ungefähr 60 Meter, desto wichtiger wird das Thema Technik. Also für jemanden, der nur kurze Distanzen rennt, wie zum Beispiel in ähm, American Football, O-Line oder D-Line, das sind 5 Meter, 10 Meter, wenn überhaupt, äh, dann spielt natürlich Springtechnik eine deutlich geringere Rolle, als wenn du einen 100-Meter-Sprinter hast, der auf Top-Speed beschleunigt und dann äh, mittels äh, Speed-Endurance diesen Top-Speed halten muss. Was sich natürlich dann auch auf alle Sportarten, die dazwischen liegen, überträgt. Wenn du zum Beispiel Fußballspieler hast, der im Schnitt 17 Meter sprintet, hast du natürlich einen deutlich geringeren Einfluss von Topspeed und Sprinttechnik, als wenn du zum Beispiel Rugby 7er nimmst, wo die Sprints ganz schnell mal 50, 60, 70 Meter sind. Also, also auch hier kann man natürlich Sven und ich habe zusammen ein Buch gemacht. Das Buch ist dafür ausgelegt, jemanden Sprint näher zu bringen, der auf Amateurlevel sprinten will, beziehungsweise der auch mal sprinten will. Macht dich schneller, heißt das Ding. Gibt es auch seit ein paar Jahren jetzt. Und ich habe da so ein bisschen Ernährungs- und Krafttrainingskomponente beigetragen, während Sven vor allem dieses komplette Warm-Up Ding durchgeht und auch Einblick gibt in dieses Thema Trainingsprogramme. Wie designe ich Trainingsprogramme und wie baue ich das auf? Und hier ist definitiv ähm, einer der größten Kritikpunkte von dem, was die meisten machen. Die meisten machen viel zu viel. Denn an dem Punkt, an dem du viel machst und ermüdest, wirst du langsam. Und wenn du langsam bist, wirst du nicht schneller.
0: Also, also meinst du, zu viele Leute sind dann zu viel Zeit im roten Bereich? Exakt. Das
1: ist halt so, so die klassische 10 mal 100 Meter mit zwei Minuten. Das sind die meisten einfach nach den ersten paar Mal 100 Meter so durch dass du über die Hälfte des Trainings in die Tonic treten kannst, wenn es darum geht, schneller zu werden. Wenn du das ins Krafttraining übertragst, ist ganz einfach. Wenn deine aktuelle Kniewolke 100 Kilo ist, dann kannst du so viel du willst, 40 Kilo Kniewolken, das wird keinen relevanten Effekt haben, dass aus 100 Kilo 110 wird. Sondern du musst im circa maximalen Bereich trainieren. Das heißt, du musst irgendwo 85 bis 100 Kilo bewegen, sodass aus diesen 100 Kilo 110 werden. Und so ist es im Sprint auch. Wenn du, wenn du auf 100 Meter 18 Sekunden rennst, dann wird aus deiner 13 Sekunden Bestzeit keine 12,5 Bestzeit. Du bist, du bist viel zu ja, bist viel zu müde. Ja, ja. Und der große Punkt ist, viele machen es also, der Klasse ist so 10 mal 100 Meter mit zwei, drei Minuten dazwischen, danach schön platt sein. Aber gerade im Sprint, da hast du sehr, sehr lange Ruhezeiten. Also zwischen 10 Minuten oder einmal 15 Minuten zwischen einzelnen Sprints und Pause ist vollkommen normal. Da du ja so wenig wie möglich ermüden willst, um den Output so qualitativ hochwertig zu halten wie nur irgendwie
0: möglich. Ja. Ich habe ähm, ich hatte mal ich hatte mehrere Tour de France Fahrer, die auch in, also natürlich in Profiteams waren. Und da war ähm, ein Fahrer, der mir mal gesagt hat: Bei denen im Profiteam, die fahren für 40 Stunden die Woche, fahren sie, äh, fahren sie, äh, sitzen sie auf dem, auf dem Rad oder äh, irgendwie 30 bis 40 Stunden. Und er hat gesagt: <lacht> Mit dem mache ich mich genau das gleiche Thema. Wir sind nur 10% der gesamten Trainingszeit im roten Bereich. Und äh, das ist, klingt jetzt nicht viel in Prozenten, aber ich finde in Zeit schon, wenn du überlegst, zwischen ja. drei und vier Stunden die Woche ja. im roten Bereich zu sein, ist schon echt hart. Auf der anderen Seite 90 Prozent, wirklich, wirklich easy endurance, locker fahren, Grundlagenausdauer. Also das ist echt, echt krass. Ein Rennen, und, äh, ein Rennen ja, ist ja
1: recht ähnlich. Das, ich, ich bin jetzt nicht der so drin Radrenntyp, aber ich höre yeah, nicht, dass ja, der genau, voll drin genau. ist. Und es sind 230, ja, 300 oh. Kilometer. Und der voll drin ist, und als ich mir das erste Mal angeschaut habe, war dann für mich so, im Endeffekt, wenn so ein Radrennen so 5-Stunden-Etappe geht, es macht ja gar keinen Sinn, das Ding anzuschauen für die ersten 4 Stunden. Denn für die ersten 4 Stunden ist ja mehr oder weniger alles zusammen. Sondern es ist im Endeffekt nur die
2: letzte Stunde, wo dann tatsächlich was passiert und ein paar ausreißen und dann, ne? 100 Prozent, ja. Und, ähm,
0: weißt du mich noch? ja ganz genau so, so habe ich auch immer Rennrad drin ich muss sagen ich bin die letzten zwei Jahre doch mehr auf den Geschmack gekommen weil <lacht> äh, man sieht so viel schöne Landschaft also ich muss sagen du warst auch ein großer Fan von der Tour de France letztes Jahr
1: dieses Oder Jahr dieses ich habe dieses Jahr, Jahr tatsächlich ja. ge- die Zusammenfassung auf YouTube habe ich geschaut
0: ja yeah, du hast viel hm. geguckt dieses Jahr stimmt ja. und ähm, was wollte ich noch sagen? Das genau. finde ich echt dann, gut
1: bei so. Ich habe dich jetzt unterbrochen. Komm, rede weiter. Nee, nee, alles gut, Sagt, Was findest du gut? Diese, diese kurzen Zusammenfassungen vor Events. Ich habe auch tatsächlich nach über 20 Jahren fast vollständiger Fußballabstinenz gegen Ende der Saison schaue ich dann mal regelmäßig so Zusammenfassungen von Spielen, die dann irgendwie vier bis sieben Minuten dauern. Und dann bleibe ich so ein bisschen up to date, ohne dass ich jetzt einen Abend investieren muss, um da zwei Stunden ein Spiel anzuschauen. Das eh nicht spannend ist.
0: Ich habe. Ähm ich habe Freunde, die verfolgen die gesamte NBA nur noch über solche Kurzzusammenfassungen. Großartig. Ich habe äh, der Geschäftskollege von Seppel, Shoutout äh, an der Stelle, liebe Grüße, Erdem. der hat den Goat Calculator ins Leben gerufen. Der hat eine riesen Excel-Tabelle, er ist halt auch der, der, der Finanzkopf hinter der Firma, die die beiden haben. Und ähm, er hat versucht zu berechnen, an welchem Spieltag LeBron James äh, der die meisten Punkte, also die, die, der Topscorer der gesamten NBA wird. Und er hat es dann wirklich, okay, wie viele Punkte macht er im Schnitt, wie viele Spiele ist er im Schnitt verletzt, äh, wie hat sich der Punkteschnitt im Laufe seiner Karriere aufgrund des Alters verändert, gegen welche Mannschaften scoret er in der Regel überproportional, viel und überproportional weniger, wie ist noch der Verlauf. Er hat eine riesige Rechnung aufgestellt, ist wirklich, er ist wirklich ein, ein Hardcore-Excel-Nerd und hat jetzt ein Spiel herausgefunden, wo er sagt, da müsste laut seiner Kalkulation LeBron James the GOAT werden. Ähm, ich bin sehr gespannt. Das ist mir nur an der Stelle gerade aufgefallen. Das
1: ist das Spiel, ja. an dem Michael Jordan verkündet, dass er aus dem Ruhestand zurückkehrt und wieder NBA spielt.
0: Ja. <lacht> also ich, hatte, ich hatte dann äh, den ehemaligen Kapitän der Basketballnationalmannschaft und habe mit ihm dann auch darüber geredet, wer ist der GOAT? Wer ist der, der greatest of all time? Und dann hat er gesagt, Michael. Ohne also Michael Beispiel. Jordan. Michael John. Und dann habe ich gesagt, so, ah, w- warum? Sagt er. Es ist ganz einfach. Er hat sechs Titel geholt und seine Recovery bestand aus Whisky saufen, Zigarre rauchen und auf dem Golfplatz gamblen. Also das ist so, sagt so da gab es äh, keine äh, äh, Gab es kein Game Ready? Da gab es keine, da gab es also nichts, keine Physios, keine krassen. Es gab, also es gab einfach nichts. Die haben einfach nichts für die Recovery gemacht. Die waren saufen und feiern. Dennis Rodman, ist während der Saison zu Phil Jackson, und hat gesagt: Phil, ich brauche Pause. Ja. Dann geht Phil Jackson zu Michael Jordan und sagt: Michael, Dennis will nach Vegas drei Tage saufen. Was sollen wir tun? Also wenn er gehen muss, dann muss er gehen. Dann ist er während der Saison saufen gegangen. Dann haben sie ihn irgendwann auch mit. Nach vier, fünf Tagen war er immer noch nicht da. Dann haben sie gesagt. Hat, hat Phil gesagt, Michael, ja. äh, Dennis kommt nicht zurück, was sollen wir tun? Dann müssen wir nach Vegas und müssen ihn holen. <lacht> Dann sind <lacht> wir nach Vegas und haben ihn damit Carmen Elektra völlig abgeballert in irgendeinem Laden rausge- den da rausgezogen. Also, was für eine Zeit das damals war. Und ähm, heute diese Dinger, LeBron James, glaube ich, 1,5 Millionen mhm. pro Jahr in Recovery und Training. <lacht> und äh, ich habe einen sehr, sehr, sehr bekannten Fußballprofi, äh, also wirklich ein Top-Star und mit dem habe ich jetzt letztens nach der Behandlung geredet und der sagt auch, er versteht nicht, warum Vereine nicht gewisse, also sehr extreme Gehälter auch an Bedingungen knüpfen, wie du musst aber x Prozent in Recovery und so investieren. Also dass man das quasi, dass der Verein das quasi voraussetzt oder oder äh, Summe x daran bindet, dass du die bekommst, wenn du nachweisen kannst, dass du so und so viel in Recovery investiert hast. und äh, Verstehe ich auch nicht. Also Prävention dank dir, dank dir niemand, aber es ist echt, es bringt so, so so viel, wie du jetzt siehst, mit dem umgeknickten Spieler, der dann auf einmal eine Woche später zieht zum Interaktoren, der hat sonst nie irgendwas gehabt und du kannst die Funktionskette ganz simpel nachvollziehen und auch ganz simpel behandeln und mit tollem Erfolg, wie wir heute gesehen haben. Aber ich verstehe nicht, warum da warum da so wenig auf Prävention gelegt wird. Ne? Bringst ja dein Auto auch nicht in die Werkstatt, wenn es nicht mehr funktioniert sondern schon im Optimalfall vorher. Was ist der Grund? Zu wenig
1: Ambitionen, was weitere Steigerungen und den Erhalt der hohen
0: Leistungsfähigkeit auf hohem Leistungsniveau angeht? Ich, ich, ich kann es dir nicht sagen. Meine ich, glaube, ich glaube, dass viele Leute oder viele Spieler oben ankommen und glauben, oder was ist glauben, aber, aber sie sind da oben angekommen, ohne dass sie sehr viel extra Sachen gemacht haben. Das ist auch nicht richtig. Pass auf, es gibt zwei Gruppen. Ich habe Spieler, absolute Top, Top, Top Superspieler, wo du genau weißt, von Mindset in jungen Jahren bis Ernährung, Training und so, da funktioniert alles. Und die Spieler, die ich so kennenlerne, da weißt du genau, wenn die sich nicht krass verletzen, werden die oben ankommen und die sind bis jetzt immer ganz oben angekommen. Also man muss vielleicht auch noch mal sagen, ich poste auf Instagram und auch auf meiner Homepage nicht jeden Spieler, den ich habe, ähm, sondern die absoluten Top-Spieler und Prominenten halten wir natürlich zurück, auch aus, ähm, um die zu schützen. Und dann hast du aber auch eine zweite, eine zweite Gruppe an Fußballprofis, die da oben ankommt, die haben nie irgendwie besonders auf irgendwas Wert gelegt und sind trotzdem oben angekommen. Und die denken sich so, das brauche ich alles nicht. Für fans weil ich bin ja auch hier angekommen, die sehen gar nicht das Potenzial, dass sie vielleicht nochmal 5%, 10%, 7% besser spielen könnten oder performen könnten oder länger performen könnten. Und länger meine ich, vielleicht nicht in der, in der 80. Minute nochmal so einen Sprint ziehen oder halt, dass die Karriere nochmal ein oder zwei Jahre länger geht. Das sehen die gar nicht, denn sie sehen nur, mit dem, was ich gemacht habe, war ich erfolgreich. Mhm. Der Erfolg gibt mir Recht, also warum soll ich diese Strukturen und Verhaltensmuster ändern? Und ähm, das, das ist ja, das ist ein bisschen schade. Also ich, ich könnte wirklich sehr namhafte Spieler aufzählen, von denen ich weiß, dass sie Probleme haben über Mannschaftskameraden, die ich behandle. Und du sagst so, ja, das gibt's ja nicht. Also ich, gibt's ein Beispiel von einem Spieler, der hart unterlaufen wurde, schlimm gefallen ist und äh, ich dann mal äh, Mannschaftskameraden gefragt habe, so wie, wie geht's denn ihm? Äh, der kann doch blocker seinen Kopf nicht nach rechts und links drehen. Und dann hat er nachgefragt und kam am nächsten Team und sagte. So, und? Ja, also der der sagte nach links drehen geht gar nicht, tut auch total weh. Ich, w- warum macht er nichts? Ja, weiß er auch nicht. Er war schon beim, beim Physios, beim Verein. Die haben aber nicht viel gemacht, ein bisschen massiert und damit gibt es sich zufrieden. So, ja, aber es ist doch nicht gut. Also du, du verschenkst mhm. doch so viel Potenzial und du riskierst ja auch noch potenziell eine Verletzung. Ja, aber hat jetzt keine Lust. Mehr. Also ich weiß, ich habe es ihm auch gesagt, ich, ich will ihm deine Nummer geben, ich weiß, du kriegst es hin, aber hat er kein Interesse. Und das ist echt da zum Mäusemelken, weil du, zum Mäusemelken ist ein Scheiß, ich hier laber, Wahnsinn. Ähm, Auf jeden Fall ist es ja frustrierend für mich als Therapeut, der sich denkt, so, hey, du hast ein Problem, das würde ich locker wegbekommen. Und das Zweite ist für den Mannschaftskameraden auch frustrierend, weil der möchte mit der Mannschaft den bestmöglichen Output weil er möchte vielleicht einen Titel gewinnen oder, oder, oder. Und der weiß jetzt, bei ihm in der Mannschaft ist ein Spieler, der nicht so viel Wert auf die Recovery und die eigene Leistungsfähigkeit legt, was ja auch schlecht fürs Team ist. Und äh, das kann man manchmal nicht verstehen. Und da werden auch wirklich Leute, also Mannschaften untereinander oder Spieler untereinander, werden dann wirklich auch so, so, du gibst dich alles fürs Team und äh, das respektiere ich nicht was ich komplett verstehen kann. Also das ist schon interessant, welche Psychologie oder welche, welche Verhaltensmuster oder welche ja, Motivationen da am Ende dahinter stecken.
1: Verständnis für Progression ist, ist definitiv ein guter Punkt, den du da machst. Ich habe vor einiger Zeit Mittag gegessen mit zwei Bundesligaspielern. Und ein Punkt, den ich gemacht habe, ist, dass wenn du x Gehalt verdienst, ein Teil davon zurücklaufen sollte in das Investment in dich selber. Und ein wichtiges Investment in dich selber als Leistungssportler ist Nahrungsqualität. Wenn du siebenstellig verdienst, dann kannst du dir im Endeffekt ähm, qualitativ hochwertigste Lebensmittel holen. Und ich habe gemerkt, das hat so kurz getickt bei den beiden, die haben darüber nachgedacht und haben sie erzählt, sie haben einen in der Mannschaft, der ist äh, Stürmer in der Nationalmannschaft und der geht nach jedem Training beim Dönerladen vorbei und nimmt sich einen Döner mit auf den Weg. Und
2: selbst die beiden die ein besseres verständnis haben für ernährung waren dann so okay wenn ich jetzt nur so wenig prozent zurückinvestiere in meinen körper in form von ernährung
1: dann ist es ja eigentlich was was jeder machen sollte aber die allerwenigsten machen und der punkt ist der gleiche den du gemacht hast das verständnis fehlt und selbst wenn du jemand sagst hey anstatt jetzt den einfachen Döner zu essen, guck, dass du hochwertiges Fleisch oder hochwertigen Fisch hast. Selbst wenn du den Vorschlag machst, aber dann das das Grundverständnis nicht da ist, dieses, okay, das macht schon Sinn, denn am Ende vom Tag, nach einiger Zeit, wenn Zellzyklus durchlaufen ist, besteht mein Körper komplett aus dem, was ich gegessen habe. Und Körper für einen Leistungssportler ist extrem wichtig. Das ist wie wenn du einen Rallyewagen hast, an einem gewissen Punkt, was auch interessant wäre, an einem gewissen Punkt, wie viel... Ersatzteile werden wie häufig getauscht. Wann hast du zu 50% ein neues Auto? Weißt was ich meine?
0: Ja, ich weiß. Was Und das
1: gleiche Spiel passiert ja auch als, ähm, als Athlet. Du, du tauschst ja im Endeffekt Zellen aus, du hast Zellzyklen. Kurzer Zellzyklus ist deine Darmwand von drei ähm, Tagen. Ein längerer Zellzyklus ist Muskelzelle von so
0: sechs Monaten. Die werden ja ausgetauscht. Auch für, vielleicht an der Stelle mal eine riesengeile Nachricht für die ganzen Raucher. Also ihr müsst nicht jetzt äh, alle komplett healthy living machen, sondern wenn ihr ab und zu mal so eine Fluppe wegplotscht. Sieben Jahre später ist die Lunge eigentlich wie, wie neu, oder? Almost.
1: Ja. Ähm, aber selbst dann, ne, wenn du, das geht ja gerade immer darum, dass, dass du Lösungen findest, die für dich zu funktionieren. Ja. Wenn du eine Schachtel kippen am Tag rauchst und Spaß am Kippen rauchen hast, vielleicht nicht auf null gehen, aber auf weniger gehen. Aber anstatt, wenn du den Döner einfach der Bequemlichkeit isst, dann hol dir einen Koch. Das ist halt auch so ein Ding. Hey, wenn,
0: wenn du siebenstellig Jahresgehalt hast, danke, dann hol dir einen danke, Koch. Danke, danke. So ein ein, aber ein das Koch ma- kostet ein Koch kostet, entschuldigung, ich unterbreche, ein Koch kostet 3.000, 3.500 Euro im Monat. Und für den Koch ist es der beste
1: Job, denn in den meisten Küchen ist das Arbeitsumfeld nicht das das Entspannteste. Und wenn du da einen hast, der aus dem Umfeld kommt, der das kann, der ein bisschen ein Händchen für Essen hat und dem kannst du ja erklären, was er machen soll und dann geht der einkaufen, der hat die besten Arbeitszeiten, die es gibt für ihn. ist nichts mehr, bis, bis nachts um 11 in der Küche stehen. Ja, und, dann, und dann kommt er und kocht für dich. Und wenn du das in Relation zu deinem Jahresgehalt siehst, aber in USA gibt es das häufiger. du kannst es wahrscheinlich sogar noch absetzen, klar, oder? oder? Definitiv. Also das kriegst du hin mit dem Steuerberater. Ja. In USA gibt es das häufiger. Ich kenne keinen Fußballspieler, der eigenen Koch hat.
0: Nee, aber ich kenne Fußballspieler, die von einem von einem Koch, der die Nationalmannschaft bekocht hat, der hat irgendein Konzept, ich weiß nicht, ob das nur unter Absprache ist oder ob es das auch, ähm, also ich wette dazu gibt es jetzt keine Homepage, der schickt denen aber ähm, kannst du buchen, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, wobei ich glaube, das Standardpaket ist Mittagessen, Abendessen, so würde ich es nämlich auch bei dem Koch machen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Ich würde sagen, Mittagessen und Abendessen. Ja. Und dann du Frühstück kannst du was vorbereiten, okay. stellst in den Kühlschrank, ich Exakt. frühstücke das und, und mit, aber Mittagessen, Abendessen und Exakt. Snacks zwischendrin. Frühstück und noch ein Snack zwischendrin. Mittagessen, ein Snack und ein Abendessen. Mhm. Und äh, wie, wie du sagst, der Koch hat keine langen äh, Arbeitszeiten. Wann hast du Arbeit, gearbeitet? <lacht> Wann hast du Arbeit, Arbeit? <lacht> Wann hast du Abend gegessen? 18.30 Uhr, 19 Uhr, lass es 19.30 Uhr sein und dann hast du hat der Feierabend also eigentlich hat er ja schon um 19 Uhr Feierabend wenn es fertig gekocht ist und die, die Küche sauber ist zack ab nach Hause ähm, Wochenends brauch er, brauch, brauchst du ihn eigentlich auch nicht wenn du Spiel unterwegs okay. bist das ist eigentlich ne genau das ist auch selbst selbst ich hab ja guter
1: Punkt Ja, na ja, der Unterschied ist auch wenn du Koch bist und 100 bis 200 Essen machst versus wenn du Koch bist und 2 bis 4 Essen machst das ist ja von der Organisation her komplett anders ja ich kenne keinen einzigen deutschen Fußballspieler. Middle also, ist natürlich cool, aber frisch gekocht ist schon mal ein Level drüber. Ein, ein, ein Appell an alle Profisportler, die siebenstelliges Jahresgehalt haben. Ein ausgezeichnetes Investment, Köche. nicht nur in die Qualität der Lebensmittel, sondern ebenfalls in die Zubereitung. Und wenn du dann einen guten Koch hast, der ein cooler Typ ist, mit dem du gut zurechtkommst, für den ist es ein Traumjob und die 50.000 Euro Jahresgehalt, die du in den Koch investierst, das
0: ist ein ausgezeichnetes Investment. Für alle Köche, die so etwas machen wollen, würden, schreibt mir mal. Weil ähm, vielleicht gibt es wirklich die Möglichkeit, dass man da mal connectet. Also schreibt mir mal Ich würde mal eine Liste anlegen mit Köchen, die das wirklich aber ernsthaft machen würden. Die müssten wahrscheinlich räumlich relativ flexibel sein. Äh, Wenn der Spieler wechselt, wird wahrscheinlich auch, würde er dich fragen, ob du mitkommst. Ähm, Würde mich mal interessieren. Also, vielleicht ergibt sich da ja was. Ich verstehe es auch nicht. Das Ding ist, bei den Boxen die werden sogar abgeholt, die werden nicht per DHL oder so zurückgeschickt, weil viele Spieler es nicht hinbekommen, werden diese Verpackungen, dann äh, fährt dann einer durch irgendwie Südwestdeutschland, Südostdeutschland und der sammelt die Dinger dann ein. Krass, ne? Aber vom, vom Kost, von den Kosten nicht so teuer, muss ich sagen, wie ich gedacht hätte, für gutes, gesundes Essen. Wenn du es in Relation setzt, setzt
1: zu dem, was dabei rauskommt, ne? Ja, Wir reden hier nicht von, von Fahrradschlauchersatzmaterial, sondern wir reden hier ja von ähm, Rallyewagen-Ersatzteilen.
0: Ja, 100 Prozent. Ja, Wahnsinn. Wolfgang, da haben wir doch jetzt noch mal richtig einen rausgefackelt. Hm. Jetzt habe ich noch mal eine andere Frage. Und zwar kam mein Spiel an, Wolfgang, bei dir. Nein. Was? Das wurde zugestellt. Ich habe dir doch, du erinnerst dich in der letzten Podcast-Folge. Wann wurde das zugestellt? Boah, jetzt fragst du mich was. Es wurde zugestellt im YPSI.
2: Ich habe um, kein Paket gesehen.
0: Jetzt, da warst du auch noch nicht im YPSI. Für, also. Vielleicht ist, ist es so dünn, dass es in den Briefkasten pack, passt. Nein, nein. Es ist, ich habe dir doch ein Spiel geschickt. Erinnerst du dich nicht mehr? Doch, doch, ich erinnere,
1: ich erinnere
2: mich. Port-
0: Und das Spiel Port- wurde sogar mittlerweile ge- gepostet von, äh, von geilen Podcast-Zuhörern, die sich es einfach direkt nachgekauft haben. Vielleicht steht steht das Paket im Treppenhaus, wo ich nie hingehe. Im YPSI? Mhm. Hier, da ist es.
2: Äh, Lieferung verfolgen. Am 3. Oktober habe ich es aufgegeben.
0: Und? Geliefert. Wolfgang Unsold, YPSI, Rheinsburgstraße 82. Das heißt, 5. oder 6. Oktober wurde es geliefert? Zugestellt, 5. Oktober. Hm. Ja. Das ist eine Woche her. Ja, wo Wolfgang. ist es hin?
1: Ich gucke mal im Treppenhaus. Das, das kommt manchmal vor, dass.
0: Ähm, ja. ja, Wolfgang. Bitte, ich war schon ganz enttäuscht. Ich dachte, jetzt sagt er die Folge, sei geiles Spiel. Es ist genau dein Spiel, Wolfgang. Es ist dein Spiel. Morgen früh ist das allererste, was ich mache, wenn ich im Gym bin. Ich check, wo es ist. Das zweite, was du morgen früh machst, wenn du im Gym bist, du spielst eine Runde mit, egal wer dir auf, durch die Quer kommt. Es ist wirklich dein Spiel. Ich glaube, dass es dein Spiel ist, es ist auch vom Intellekt, das ist tricky. Das ist, hm. äh, ist kein Selbstläufer, dieses Spiel. Damit wirst du, siehst du, bist du große. Hm? Siehst du, ob es beim Nachbarn zugestellt wurde? Nein, ich kann nur sehen bei Amazon. Äh, ah,
1: da ist die Tracking-Nummer, da muss die Tracking-Nummer äh, auf die Google-Seite, auf die DHL-Seite, äh, via Google.
0: Bestelldetails. Ja. Wo sehe ich das denn?
1: Da gibt es eine Tracking-Nummer und dann gehst du auf Google DHL Sendungsverfolgung und da gibt du die
0: Bestellnummer. Chat-Nummer. Kann ich nur sehen. Da müsste ein Tracking-Nummer sein. Ah, okay, okay. Sehe ich jetzt nicht. Es ist zugestellt am 5. Okay. Du guckst. Nächste Woche erfahrt ihr, ob das äh, Paket zugeliefert wurde und was Wolfgang dazu ich sagt. Mich. Perfekt, Wolfgang. Du hast gut durchbekommen. Gute Woche. Gute Heute Woche. Abend spielt Darmstadt noch gegen Gladbach hier in Darmstadt. Verkehrschaos in Darmstadt. Ich muss jetzt gucken, wie ich schnellstmöglich zum Sanremo und zurückbekomme. Ähm Alles Liebe, alles Gute. Wolfgang. Bis nächste Woche. Gute Woche. Ciao.